0: в честь дня рождения партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, дорогие друзья! Мы сделаем вид, что не записываем этот эпизод с третьего раза, потому что сначала у одной сверлили соседи, потом другой нужно было закрыть окно и так далее. Мы просто говорим о том, что мы снова здесь. И это уже какая-то супер суперстрёмная, отвратительная традиция нам, исчезать, потому что вы же знаете, что мы всегда гордились тем, что что бы с нами ни происходило, какие бы события ни были, каждый понедельник ну или вторник новый выпуск всегда был у вас, но реальность оказалась немножко сильнее нас и мы много думали, в каком бы формате нам вернуться, ничего пока не придумали ну придумали, но ничего не сделали и мы решили хотя бы на какое-то время появиться и в честь того, что нам исполняется 4 года и подвести, может, какие-то итоги. На самом
0: деле, конечно, никто из нас не представляет вариант, что партнерский материал не существует. Так что, если что, это не опция. Мы просто ищем, в какой новой форме мы могли бы вернуться, потому что наши интересы очень сильно сдвинулись в последнее время. Интерес вообще, и такое слово какое-то больно легкомысленное. Но спешл на день рождения – это по крайней мере, такая традиция, которую мы можем поддержать, потому что смысл спешл в том, что у него нет темы, и мы просто треплемся.
1: Сейчас мы находимся в разных странах. И поэтому, если вы привыкли смотреть нас на видео, вы, конечно, тоже можете это сделать, но вы, вы можете найти все ссылки в описании к этому эпизоду. Вы увидите, что я, например, нахожусь в центре тьмы просто какой-то. И видео, которое нам доступно, как, собственно, и общение друг с другом, это Zoom, к сожалению.
0: Да, я сейчас нахожусь в Казахстане. И эм, я прошу прощения за дрель и за всякие звуки пока нету у меня какого-то стопроцентно э, тихого места. Но я думаю, что за эти годы вы слышали столько фоновых шумов в нашем подкасте, что дрель вас не расстроит. Это правда. Какой у нас вообще план с тобой?
1: Слушай, я думаю, что у нас план рассказать о каких-то наших задумках, в том числе про проект «Переписка», который мы придумали, мне кажется, еще в марте, но до сих пор никак не осуществляли, потому что наши свали передвижения за последние сколько, 250 уже ужас дней. Они были странными, и мы не очень понимали, что делать, но я думаю, что вместе с этим выпуском мы, опять же, приложим ссылку на проект «Переписка», к которому вы можете присоединиться. Если изначально мы думали, что это просто, просто наша переписка, где мы будем говорить и про кино, и книги, то сейчас мы обе решили, что это будет больше все-таки литературный проект, да, мы будем рассказывать что-то о своей жизни, о своих размышлениях, об отношениях и так далее, но делать больше упор на какое-то, не знаю, автофикшн направление. уля -ля. Я думаю, что одно из самых
0: главных открытий этих месяцев стало то, что мы перестали стесняться какой-то своей заинтересованности в том, чтобы быть писательницами. И как будто бы из-за того, что мир такой э, непредсказуемый, ну, то есть как мир, действия, да, действия властей настолько непредсказуемые, что ты не можешь планировать свою жизнь, э, э, и как будто бы, ну вот лично у меня из-за этого очень много ушло страха именно пробовать что-то в карьере и жизни, за время что мы с вами не общались, я э, уволилась со своей основной работы. Yeah. И да, события, которого моя семья и друзья ждали много лет. Им пришлось <laughs> выслушать очень много об этом. Э, э, и мы, следы, походили на всякие писательские воркшопы, группы и все прочее. И, короче, и как-то странно, странно стало. Ты думаешь, ну, от меня уже теперь так мало зависит, почему бы и не рискнуть и не сделать то что хочется, почему бы не попробовать то, что
1: нравится. И вот так родилась переписка. Но в случае со мной вообще меня аутнула одна прекрасная женщина. Не уверена, как я к этому, конечно, отношусь. Но писательница и наша подруга, и вообще женщина, которой мы бесконечно восхищаемся, Оксана Васякина в подкасте, в разговоре с Александром Курпиком в подкасте ⁇ Однопаучани ⁇ рассказала о том, что она курирует меня и мои какие-то писательские практики, попытки, и попытки написать какой-то текст. Она, конечно, очень оптимистично настроена, ведь она этот текст от меня ждет. Я пока потихоньку его пишу и не знаю, что будет. Потому что я помню, как два года назад я сказала: ребят, я пишу книгу, даю себе год ха-ха. И как бы где она? Ну, кстати, а разве это было не год назад? Мне кажется, нет. Мне кажется, мы еще писались в той студии, мы даже еще писались не в старой библиотеке. А, -а, -а да, 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 точно. Это, это было, было на радио. достаточно давно, да. Но, как бы то ни было, теперь э, достаточно большое количество знакомых, и вас, в том числе, из и наших слушателей, и из чата, и не из чата говорят: не лидно ну, что. Я такая, блин. Но это даже подстегивает, так что.
0: Ну, вообще, официально, ну, вне зависимости от того, я очень боюсь на тебя наложить всякое давление своими надеждами, но знаю, что они весьма высоки. Даже как бы вне зависимости от того, как сложится судьба этого текста, я все равно считаю появление этой возможности как бы событием этого года, главным и ключевым, это просто легендарно.
1: Ну, надеюсь, да, что и на в следующем самом деле... году
0: скажем еще больше.
1: Да, и на самом деле интересно, что буквально за час до этой записи я получила отказ из резиденции Переделкина. <laughs> Получи! И я подавалась на еще одну резиденцию. Просто, ребят, вы же соскучились по нам. Сразу начнем жаловаться. Господи, вы бы посмотрите видео, если вы нас слушаете, потому что я выгляжу так, как будто я снимаюсь в клипе группы Queen богемская рапсодия. Просто черный фон и свет только на мое лицо. И... Сегодня же я узнала о том, что я подавалась, опять же, в официальную резиденцию в Комарово, в аспи, и в официальных списках меня не было, и потом мне предложили вот сегодня поехать в Оренбург на месяц. А, наверное, у них кто-то просто слился, и они такие, достаем из запасной коробочки. Но как бы то ни было, это приятное приглашение, которое я, все-таки посоветовавшись с разными людьми, вынуждена была не принять, потому что я подумала, что на середине написания текста менять, обстановку, это может быть травматично. Так что вот я вам отчиталась, ребят. Я что-то делаю, что-то пишу. Валь, ты отчитайся о своих делах, пожалуйста. Um,
0: ну, у меня тоже был хайлайт момент в связи с писательством. Я как раз uh, подавалась в на Была небольшая резиденция про письмо про природу. И возможно, вы знаете, что это мой новый краш, письмо про природу с прошлого где-то года. Я очень сильно по этой теме угораю. И в общем, я туда подалась без особой надежды, было смешно, потому что я настолько не рассчитывала туда попасть, что заполняла мотивационное письмо прямо в браузере, и поэтому, когда я туда поехала, я поняла, что я без понятия, что и она обещала, потому что я просто отправляла эту заявку, чтобы не жалеть о том, что ее не отправила. Ну и вот я прошла, это было супер радостно, но, к сожалению, мне пришлось ее прервать через два дня, чтобы, собственно, собрать чемодан и уехать в прекрасный Казахстан. Но, э, несмотря на то, что это как бы закончилось так, я все равно э, сделала природное письмо своим фокусом на ближайшее время. И надеюсь, что э, в какой-то форме буду и про него рассказывать, и работать в, этой, э, в этом направлении. Мне хочется писать всякие природные эссе. Пока у меня написано «половина одного», что совершенно не мешает мне, рассчитывать, что я выпущу толстенный сборник в издательстве «Адмаргенем»
1: с такой, знаете,
0: версткой
1: да, 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 и да, всем да. прочим. Валя, у тебя написано «половина эссе». Это, знаешь, это половина работы, как считай, создать папку «Диплом», когда пишешь диплом. Да, да. Так с... что все, даже уже больше.
0: Я, я вообще горжусь этим фактом. Так что маленькими шажками.
1: Но теперь, писательница, что скажете, ребят? Такой поворот. <смех> да, пытаемся как-то вас развеселить своими маленькими смешными делами. И мы на самом деле очень часто обращаемся и к нашим слушателям, и к нашим патронам, которые находятся в нашем закрытом чате. Мне нравится, что мы говорим «патроны», потому что у нас э, не работает уже давно Патреон. У нас есть «Бусти», где нам какие-то добрые люди до сих пор платят деньги, хотя мы ничего туда уже очень давно не даем. Но на самом деле будете существует для того, чтобы поддерживать нашу библиотеку, которая существует в Нижнем Новгороде в Нижполиграфе. Это прекрасное большое пространство, которое, собственно, наверное, главный, один из главных итогов четырех лет существования нашего проекта под названием «Партнерский материал». Поэтому если вы вдруг хотите дать нам 100 рублей, или сколько там, 150, то вы можете перейти по ссылке в описании к этому эпизоду.
0: На самом деле, про Бусти э, и библиотеку вот в этом месяце было особенно очевидно, что мы, ну, в целом библиотека чувствовала себя последние месяцы хорошо. Э, мы переехали в центр города, и э, это очень хорошо повлияло э, на количество читателей. И, и в целом мысли были очень так, оптимистично настроены на ее будущее. Но с сентября ситуация значительно изменилась, и, видимо, не только физическое отсутствие некоторых людей в Нижнем Новгороде сказалось, но и общее настроение, что меньше людей стало доходить до библиотеки. И тут как, как раз Бусти нам очень помог поддержать штаны. Хочу, наверное, немного вам рассказать о о том как библиотека устроена, чтобы вы представляли себе это физическое место, естественно, там стоят книги. Ты тогда
1: недавно присылала ли фотографию четырехтысячной? А, нет, 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 трех, по-моему. А мне кажется, Трех, четырех. вот ну какая-то была... Ну давай будет четырех, потому что книг действительно очень много, какое-то бесконечное количество. Да, в общем, там уже четыре тысячи книг
0: будем читать. И чтобы ну, есть библиотека открыта, пять дней в неделю с 12 до 8. В это время там находятся наши библиотекари. Это замечательные люди. И э, когда мы только открывались, у нас была одна библиотекарка Аня. Э, потом, когда мы переехали в центр мы и сами стали там сидеть, и у нас появилось еще больше библиотекарей. Э, в общем, а теперь у нас вообще какой-то супер набор людей. Уже даже разных гендеров, что мне кажется очень хорошо. В ближайшее время у нас выходит на работу Дима, библиотекарь. Так что ура-ура! И мы должны платить, соответственно, аренду, и мы должны платить зарплату нашим библиотекарям и закупать книжки. Поэтому мы по-прежнему ничего оттуда не забираем себе, хотя у нас какое-то время назад уже было ощущение, что мы вот-вот начнем получать зарплату. Ну ладно, чуть попозже.
1: И на самом деле это пространство для меня особенно ценно, потому что очень часто по отношению к нему я слышу слово «убежище», Место, где можно скрыться, место, где можно просто посидеть в углу, и тебя никто не будет трогать. Мне кажется, что такое место должно быть у каждого, какой-то safe place, где ты можешь, не знаю, ничего не делать, или что-то делать, или читать, или, я не знаю, тупить в стену. Ну, короче говоря, или общаться с кем-то, если ты этого хочешь, и кто-то этого хочет. Короче говоря, выполнение такой функции, мне кажется, равнозначно вот по ценности, как и непосредственно... Практическая функция библиотеки.
0: Кстати, у нас в вопросах, которые мы сегодня попросили нам прислать, что вообще очень мило, что, оказывается, наш Инстаграм кто-то еще открывал, был вопрос «Дайте советы по открытию библиотеки. Очень хочется у нас такое, но страшно». И этот вопрос подводит нас к еще одной вещи, которой мы очень сильно гордимся, что не только создание нашей библиотеки в Нижнем Новгороде стало своеобразным итогом партнерского материала, но и то, что у библиотеки появились последователи. И мы буквально недавно для Адмаргенем делали материал с нашими, с девчонками, которые открыли библиотеки в других местах о каких-то таких советиках, что делать, как быть. И... Было вообще очень приятно поговорить с теми, кто занимается тем же самым, потому что, когда мы начинали, не было никого, у кого был бы такой же опыт, потому что мы не совсем книжный магазин, мы не совсем библиотека, и нужно было все-таки придумать что-то сначала. А сейчас становится понятно, что все больше и больше классического библиотечного появляется в нашем формате. Ты заметила, что мы стали писать на книжке срок сдачи, у нас у
1: каждой книжки есть свое место. Хотя раньше мы такие, ууу, да мы знаем, где что лежит. И просто все библиотекари из государственных каких-то классических библиотек такие. Ну, мы вам говорили, да, мы да, вам да. говорили, что так все и будет. Для тех, кто хочет получить какой-то совет, у меня ощущение, что нам реально нужно надо делать какой-то гайд. Но вот для девушки, которая задала нам вопрос в Инстаграме, мне кажется, что мы сейчас не будем про это рассказывать, потому что это действительно огромный объем информации. Пожалуйста, напишите нам в личку. В идеале сразу с вопросами, которые есть, мы как бы готовы помочь, что-то подсказать. Мы уже так неоднократно делали, и, как Валя уже сказала, это выросло в открытии целых проектов, чему мы бесконечно рады. Так что... Если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите нам.
0: Ну, и у нас уже собралось такое небольшое сообщество, и оно объединено в чат, <laughs> так что если у вас такая библиотека появится, то вы нам тоже пишите об этом, и мы вас добавим
1: обязательно. Я предлагаю перейти к вопросам, и я хочу сначала разобрать самые конструктивные вопросы, на которые, я даже не знаю, будет ли у нас ответ. Например, первый вопрос. Почему вы такие суперские? Тебе есть что ответить, Валь? Ну,
0: знаете, 50% талант, 50% упорный труд.
1: И действительно, спасибо вам большое за то, что многие написали нам э, вот просто какие-то такие сообщения, э, сказали, что мы клевые, что. Какие-то чувства вы к нам испытываете, что вы скучаете. Это просто такая штука, которая дает бесконечное топливо и для меня, и, Валь, я думаю, для тебя. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите нам признаться, в своих чувствах не останавливайтесь. Это мега важно, мега важно.
0: На самом деле, мне кажется, мы так давно не выходили с вами на связь. И, эм, ну, как-то в последнее время было очень да, тяжело думать вообще в какой форме продолжать проект и сегодня эти сообщения они как-то вернули меня в ощущение которое было как бы еще там не знаю, несколько месяцев назад когда казалось что что-то как-то проект жив и все такое в общем как то они возвращают творческое, творческое желание продолжать это ужасно приятно спасибо вам огромное за это
1: еще один вопрос, который повторяется, это вопрос про наши конфликты. Были ли они у нас какие-то разногласия, из-за чего они могут быть? А, проекту 4 года дружим мы сколько лет? Семь, восемь, Я уже и не помню. Ну, в общем, много, да? Слушай, а мне кажется, мы завели партнерский материал типа, через
0: год после того, как познакомились. Тебе так не кажется? Потому мы, что мы короче, выпол... делали нам, подкаст нам нужно шоу в 2000... Мы делали шоу в 2017-м, а...
1: На шоу мы познакомились. Да, мы проведем факт-чекинг, когда будем собирать огромную книгу истории партнерского материала. Мне кажется, что у нас, mm -hmm. я не знаю, каких-то разногласий не, не бывает, но может быть было, когда мы притирались по бипке, да, вот я только это могу вспомнить, но мы все разногласия решаем так, что мы сначала попыхтим друг на друга, а потом одна подходит другой и говорит, ну что?
0: Что получилось? Ну, да, я, и честно говоря. Как бы, э... Все,
1: мне кажется, заканчивается.
0: Честно говоря, да, я живу с ощущением, что у нас никогда нет конфликтов. Видимо, какие-то маленькие, маленькие несогласия проходят, проходят быстро и безболезненно. Я думаю, что дело во многом: знаешь, даже в чем, что наша с тобой работа строилась на том, что мы говорили о искусстве и о его влиянии на нас. И это очень глубокая тема, что ли. Ты узнаешь человека сразу на очень глубоком эмоциональном уровне. И как бы, зная друг друга на таком уровне, как, ну, легко не ранить, легко понимать, э, ну, да. как бы, где, пролог... где лежат какие-то э, болезненные точки. Поэтому... Я думаю, в общем-то, в этом заключается секрет того, что у нас в чате подбираются среди патронов люди такие похожие на нас. Потому что мы все построили нашу, нашу
1: связь вот на, на кино и на книгах. Да, мы сделали э, такой сейчас, наверное, можно про это рассказать. Да, мы сделали отдельный чат, э, закрытый, в котором э, люди, которые очень, очень сильно тревожатся, ну, потому что понятно из-за новостей и очень сильно их прибирают через себя, и им от этого очень плохо, но они не могут от них отказаться. И мы придумали такой формат, то, что люди не читают новости днем, да, они закапываются в этот дом-скроллинг, и каждый день какой-то новый дежурный ответственен за это, и он рассказывает в кружочках о том, что, собственно, произошло. Это совершенно прекрасно, и мне кажется, что та подача, она как раз вот показывает всю ту эмпатию, за счет которой во многом наша любовь друг к другу и сообщество выстраивается. То есть никто не утаивает никаких ужасных новостей. Но при этом это делается с такой любовью и заботой с пониманием того, чем можно ранить. Мне кажется, это важно.
0: Я возмущена тем, что сказала, что мы придумали такой формат, потому что это лидиная идея, и я считаю, что это просто главная идея последнего времени, это абсолютно гениальная вещь. И помимо того, что так новости приятно воспринимать новости о конце света таким образом... Я поняла, что мы очень многих людей, мы настолько привыкли к общениям в чате, что мы забыли, ну, как-то непривычно видеть живых людей, их лица, их эмоции. И, короче, кружочки в Телеграме теперь легализованы в нашем чате, и это прекрасно. Валь, такой хороший вопрос к тебе. Не разлюбила ли ты читать из-за того, что надо? Мне кажется, несколько раз я к Лиде обращалась с такими сентенциями, что меня не само чтение как бы не, ну, не разочаровала, а в смысле не читать мне надоело, мне надоело гнаться за новинками. И при том, что наш формат, я по-прежнему считаю, что он очень удачный рассказывать про новинки, и я все еще не вижу, чтобы кто-то то же самое делал. Я сейчас понимаю, в принципе, а может быть, почему. А, потому что тебе хочется читать больше, чем просто выходящие новые книги. И за тот месяц, больше, что мы молчим, я э, перестала читать что-то новое, я прочитала одну новую книгу. А в остальном я читала что-то, что просто хотела давно или попалась на глаза. И у меня так давно не было таких свободных отношений с чтением, что я невероятно сильно кайфую. И... Боюсь, как бы как раз вот часть, которая связана с тем, что мы ищем новый формат, я просто боюсь, что я уже не могу вернуться к тому, чтобы читать по одной новой книге в неделю. Это слишком для меня уже сложно. И,
1: ну, может, и не ну, надо. Как бы
0: получается, что да, но непонятно что. Поэтому любовь к чтению нет, не пропала, но хочется иметь свободу в этом. <связавшись>
1: так... Лидер, скажи про замуж. <смех> я не знаю. <смех> я вышла замуж в апреле этого года, и у нас не было никакого праздника, потому что мы решили, что мы сделаем праздник после того, как закончится война. Но, видимо, я не знаю, когда это уже будет, но это и не важно. Мы решили пожениться как бы до того, как все начали решать пожениться. Мне это очень ценно мой муж живет вместе со мной в Нижнем Новгороде, и он современный художник. Наверное, все, у нас все хорошо.
0: Блин, а может мы приложим ссылку на Инстаграм Алексея? Потому что, несмотря на то, что это, конечно, Лидин муж и все такое, Алексей создал в этом году серию работ, которые просто, типа, не проходит дня, чтобы я иногда не думала, типа, блин, а вот Лёшкина работа это вот это, эх, вот это вот работа. Поэтому я бы очень хотела, чтобы вы заглянули. Она называется «Женщина 2022 года». Да ведь? Это официальное название? И, в общем, это одна из самых сильных самых сильных вещей, которые вы увидите. Вот. Могу завизировать, что у Улита суперклассный муж? Если что
1: если вдруг кто-то сомневался. Еще был вопрос про... Господи, тут какие-то все вопросы очень, очень милые, но как-то неловко. Но типа, как у Вали сформировался такой классный стиль в одежде? Так, Итак, сейчас, пожалуйста, на 40 минут лекция. Да, я так... И как бы, ребят, э, скажем
0: так, я часто получаю такой вопрос. Но это так странно. и, Ну, в смысле, тупо, не в, не в смысле, что вы спрашиваете, а тупо с моей стороны. Потому что вот уже несколько лет моя концепция заключается в том, чтобы покупать манго на Wildberries. Типа, я больше ничего не делаю. И это меня так веселит, когда меня спрашивают, типа, Валя, где ты покупаешь свою одежду? Я просто скупаю на Wildberries манго. Так что вот, ребят, сорян, другого ответа у меня для вас нет. Звучит, <звучит> как план. Это
1: норм кор в его типа сексе проявлений. <звучит> Расскажите, как вы познакомились. Но на самом деле не было никакой супер истории. Я работала в нижегородской газете Селедка. Это такая культовая достаточно культовый медиапроект для Нижнего Новгорода. То есть это прям бумажная была газета, которая бесплатно распространялась за счет одного мецената местного. И мы там делали прям классные-классные-классные ну, материалы. И как-то мы нашли Валю. Она написала небольшое эссе про свою жизнь на Чукотке на батеньке. Мы ее нашли и сказали, Валя, хочешь написать нам текст? Валя сказала да, и все как бы. И тут все закрутилось. И
0: получается, ты открыла мой литературный талант. Ну, на самом деле, это Маша. Эх, ну ладно, ну ладно. А после этого я пригласила Лиду, я работала на радио, пригласила ее рассказать про фестиваль 42 научно-популярный фестиваль, который вообще очень сильно, мне кажется, потом изменил моду на события в Нижнем Новгороде, потому что до сих пор всякие научные научно-популярные штуки очень востребованный в Нижнем Новгороде. И у нас была такая странная, у нас был очень странный формат передачи, что надо было на нее два раза прийти. А, почему да. так, я не помню. И, в общем, к концу второго раза, мне кажется, я поняла, что у нас очень много общего, mm -hmm. и потом предложила Лиди делать вместе программу про городские новости. И поскольку это было еж... Но она была нормальная. Я слышала, что в офисе правительства Нижегородской области очень ценили нашу программу за то, что мы с юмором говорили о серьезных вещах. Ох, да.
1: Концепция «умные и смешные». Да,
0: да. Но, в общем, в какой-то момент стало понятно, что так свободно рассказывать про новости уже не получится, мы ее закрыли. Uh, и все, а все, ну, естественно, все это сопровождалось бесконечным питьем кофейка. И спустя какое-то количество лет мы стали лучше подружки.
1: Лет, дней, минут. Вопрос: самый странный комментарий к выпуску. У меня есть ответ. Да, хорошо. Да, я помню. Это не комментарий к выпуску, но это комментарий к я уже не помню к чему-то к чему-то посту на Фейсбуке о нас, а, к чему... я вот помню по ощущениям, Этим... что это был пост какого-то человека, который дорогой, ну или недорогой а вызывает авторитет. А, да, 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 да. И там она как-то что-то нас упомянула, да, по-моему. Она спросила, какие подкасты послушать, и нас посоветовали а. у нее в комментариях. Да, и э, в ответ на вот эту рекомендацию какая-то женщина написала о том, что, да, типа, девчонки такие классные, у них такие крутые голоса, но они зачем-то запустили э, YouTube-версию, я на них посмотрела, и это, типа, ну, не ужасно, но там что-то такое было, у них такие блеклые лица, зачем они это сделали?
0: Да, да, слушай, ну, я помню дословно этот комментарий. Давай, давай, давай. Что, да, девчонки действительно классные, но никогда не совершайте мою ошибку, не смотрите, как они выглядят, потому что они очень обычные
1: что действительно так, и мы этим гордимся. Что сказать? Но, с другой стороны, зачем это было писать? Не очень
0: понятно. Нет, не очень понятно. Мне очень нравится, что у нас есть вопрос от нашего звукорежиссера Юры. Расскажите про факапы на записях. И учитывая, что Юра, типа, 15 минут назад слышал, как мы записываемся с дрелью и ребенком в соседней комнате, это, наверное, он лучше нас знает, все наши факапы.
1: Ну, особенно про выпуски, которые великолепно у нас э, прошли, но которые мы не записали, да, любимые вообще. супер
0: просто. С видеоверсией
1: так было очень часто. Это, um, это к сожалению, неискоренимый мой недостаток. Еще, одна, еще одно очень милое сообщение, которое просто разбивает мне сердце. Лида и Валя, пожалуйста, вернитесь в нашу жизнь, это невыносимо. Ребят, если э, у вас есть какие-то пожелания, мы вообще всегда к ним открыты. И, разумеется, я уверена, что рано или поздно мы просто опять вернемся к прежнему формату. Но, как уже Валя сказала, потому что он действительно очень удачный и востребованный, потому что мы все равно будем читать книжки и смотреть кино. Э, я не знаю, в прошлый раз, когда мы также вас спрашивали, что нам делать в трясущемся мире, вы нам сказали, да просто треплитесь, и все будет окей. И это было, конечно, ужасно-ужасно-ужасно мило.
0: Да, это правда так. Но знаете как, с одной стороны, хочется на все наплевать и действительно выходить вот как сейчас. А с другой стороны, но все равно есть какое-то немножко. Ну, профессиональное, это немножко такое слово, конечно, корпоративное. Какое выбрать слово-то? Ну, отношение Слушай, серьезное я... к этому делу у нас. Да,
1: да. И... Мне кажется, что эта полезность, она что эта полезность, она во многом нас дисциплинирует. То есть, понятно, что мы так и так будем трепаться, но когда есть какой-то вектор определенный, это позволяет какую-то размеренность и дисциплинированность сохранять. Поэтому непонятно пока, как говорить о дисциплинированности, с учетом того, что в переписку мы придумали в марте, и, кажется, вам до сих пор не поступило ни одного письма, да?
0: ничего ничего, знаете, это, это произойдет. Те, кто подписался на переписку в марте, будут в шоке, когда вдруг им придет письмо. Слушай, я думаю, мы как-то, знаешь, мы ничего не сказали про переписку в плане того, как это технически организовано. Наверное, нужно сказать... Расскажи. ...что вы подписываетесь как на рассылку. То есть в описании эпизода есть ссылка, где вы заходите, оставляете свою почту. И раз в какое-то время вам будет приходить письмо, но оно будет адресовано не вам, а это будут письма моей Лиде и Лиде, Лиды ко мне. Просто вы как бы тоже будете их видеть. Мы с ней тоже будем видеть их только в, ну, вместе с вами. То есть мы их не читаем заранее, то точно так же получаем. То есть это наша внутренняя переписка, просто публичная. Соответственно, она устроена как рассылка. Вы просто получаете на почту письмо вот, собственно, оставляйте свою почту и однажды, однажды это письмо прилетит.
1: Один вопрос, на который я ужасно не хочу отвечать, да. потому что этот вопрос последние несколько месяцев постоянно в нашем поле. Вопрос звучит так. Изменится ли книжный рынок и рынок после введения запрета ОГБТ пропаганды? Ответ – да. Ну, то есть он изменится коренным образом. Я уже видела, как э, одни наши коллеги из книжного магазина проводят ревизию еще до принятия закона, отсматривают книги на предмет э, <coughs> наличия каких-то э, отношений, которые наши власти называют недрадиционными. Э, я не знаю, что мы будем делать, у меня пока нет ответа, мы пока не решили, что делать в библиотеке, и мы оттягиваем решение просто, не знаю, до какого момента. И вчера я в ночь, просто до трех часов ночи, смотрела российский сериал «Пансион», который любезно предоставил нам Иви, потому что я теперь, ребят, как будто полноценный блогер, потому что у меня есть проект, который называется «Хиджина в лесу». Это проект о хоррорах. И там каким-то образом с конца августа накопилось 3000 человек. И то, чего я ждала 4 года в партнерском материале, наступило здесь. Мне все стали присылать фильмы. Это, конечно, прикол. «Пансион» — это не шедевр. Но сам факт того, что в октябре, даже в ноябре 2022 года, выходит российский сериал, в который очень отчетливо присутствуют квир-линии да, и квир-отношения — там вообще очень много, если честно, эротики и сексуализации. Это снял тот же режиссер, который отвечал за пищеблок, экранизацию Ивановой. Ты помнишь, мы с тобой обсуждали, что там очень много секса, yeah. который, ну, просто окей, секс супер. <laughs> Нет претензий к сексу. Но ты просто смотришь и такой, а, можно я уже пойду? <laughs> и тут то же самое. И, в общем, я в свой спич этот к чему? К тому, что факт того, что в 22-м году такой сериал вышел, я не знаю, будет ли он вообще просто последним, где это допустимо. И я вообще, если честно, мы никто не знаем, что будет. Правительство все от нас скрывает, да?
0: <гум> Но это тот, тот случай, когда это действительно так. Сейчас все ждут конечного текста потому что закона, да, потому что из того, что сейчас существует, есть ощущение, что у нас просто не будет вообще ничего. И как бы можно сохранить какую-то оптимистичную линию и думать, что в итоге там будет какая-то условно новая маркировка или что-то такое, но боюсь, что от оптимизма нас уже в каком-то смысле отучили за последнее время, и можно ожидать полного запрета и серьезных штрафов и административной ответственности. И, конечно, в таких условиях совершенно непонятно, как быть. Я, ну, я очень удивлена тем, что кто-то заранее начинает это делать, это стрелять себе в ногу. Мне кажется, конечно, что мы будем... Ну, то есть, как бы, понимаете, невозможно же, чтобы это исчезло. Как бы из-за того, что правительство говорит, что это не норма, это не делает ситу... эти отношения не нормой. Это уже норма в во понимании очень большого числа людей. Где-то я читала результат какого-то исследования, когда то давно это вообще еще было не про Россию, и там было сказано, что с ростом, как бы, с ростом числа людей, которые лично знают человека, который относит себя к вирам, очень сильно растет толерантность и принятие, потому что и этот человек начинает вокруг себя распространять толерантность и как бы, мне кажется, никто не опровергнет того факта, что в последние годы люди, которые относят себя к квир-сообществу, были невероятно смелы, живя открыто, потому что каждый из них, живя открыто, тем самым делал большой вклад в то, чтобы наше общество становилось более принимающим. Это очень жестоко ставить обычных рядовых людей в состояние, где каждое их публичное действие ⁇ это политический акт, особенно учитывая ситуацию нашу и наши законы. Но, тем не менее, это происходит, и я абсолютно уверена, что эти люди продолжат жить открыто. Ну а потому что как иначе? Невозможно, невозможно перестать быть тем, кто ты есть. И невозможно, чтобы это не отражалось в культуре. То есть Просто это теперь как-то будет выглядеть иначе. То есть теперь нам надо будет делать больше труда, чтобы прочесть что-то. Но
1: как бы, значит, надо будет этот труд делать. Один хороший человек очень хорошо сказал о том, что если вы не знаете э, ни одного квир-человека, ни одну квир-персону, это значит, что вы были достаточно жестоки для того, чтобы э, вам открылись. То есть, <смех> блин, не справилась с предложением. Ну, в общем, что э, вы были недостаточно добры для того, чтобы вам открылись. То, что в окружении, у каждого, у каждого из нас такой человек есть, и это совершенно нормально. Так что в очередной раз мы просто сидим и ждем, что же случится, но мы не приняли какого-то единого решения, что мы будем делать с библиотекой. Скорее всего, пока мы не будем делать ничего, мы будем ждать, потому что пока у нас нет полной информации на руках, чтобы вообще какие-то решения принимать. То есть мы текст, никто не видел даже текст.
0: Ну, в любом случае, это в очередной раз напомнила, знаешь, о том, какую коллекцию мы с тобой собрали. Если представить, что с выходом этого закона запечатаются двери библиотеки по каким-то причинам, это такая коллекция книг, которую можно запечатать и распечатать, когда наступит нормальное здоровое время и, и сохранить тем самым. То есть это просто даже тот факт, что они физически существуют в наших руках, это, это вообще сила.
1: Я тебе предлагаю напоследок очень кратко как дань нашему формату, может быть, ты могла бы в нескольких словах сказать последнее, что ты прочитала и что произвело на тебя впечатление, любое, а я расскажу последнее, что я посмотрела, тоже кратко, и что на меня произвело впечатление. Uh,
0: ну, если вы не подписаны на мой Инстаграм, uh, вам это будет интересно. <laughs> я, прочитала, я прочитала дневники Зинаиды Гиппиус, которые я написала во время Первой мировой войны. И то, то, как эта книжка у меня оказалась, мне кажется, это супер супермилая история, потому что я здесь в... приехала, естественно, без книг и пошла в букинистический магазин в Алматы, чтобы купить для своего сына детские книжки. А, невероятно милое место, с такие катакомбы из книг. И в детском отделе на меня выпал этот томик Гиппиус, совершенно истрепанный, побитый жизнью, когда я его принесла на кассу, продавец покраснел, сделал мне скидку типа 80 Она в общем обошлась мне рублей в 30, если на рубли. Я ее всю подклеила и прочитала. Что я могу сказать? Опыт не из приятных, потому что Гиппиус, uh, несмотря на то, что сложно с ней соглашаться в некоторых моментах, типа ее пассажи про феминизм, конечно, заставили мои глаза закатиться очень сильно, uh, но что я вообще можно предъявить человеку сто лет назад? И, uh, но все ее соображения о том, как начиналась первая мировая война, ее соображения о том, как должна вести себя интеллигенция, они настолько настолько болезненно соотносятся с нашим временем, ее критика беспомощности, вот этого креативного класса, его бесконечные ссоры друг с другом, вместо того, чтобы направить свои силы, на, вместо того, чтобы собрать какое-то ясное сообщение. То есть у очень много критики того, как они мямлят, как они пытаются там, усидеть на всех стульях. Ну и естественно все ее слова... О войне кажутся ужасно релевантными. И, и тем больнее продолжать читать, потому что после в тот момент, когда происходит революция, и война как бы уходит на второй план в ее жизни, ты думаешь, о-о, а это мне тоже должно быть знакомо. Здесь я тоже теперь должна видеть какие-то параллели. И, конечно, эти ситуации не похожи, то как. Ее семья там все теряет, как она в, на последних страницах, она там продает последние башмаки, чтобы купить какую-то картофельную. Это... То есть, и, и, а, а, а дневники начинаются какими-то невероятными обедами, куда она там входит со своими друзьями в театр, все такое. Но я, знаешь, поняла, что... Я поняла, насколько не невнимательно, что ли, я знаю историю, то есть даже если я знаю порядок э, происходи, происходивших событий, и даже если я подвергаю сомнению их э, достоверность, как они предъявлялись нам в школе, например, я все равно не знаю их на уровне человека. И вот такие дневники, они как раз такое показывают. То есть э, как-то в моем представлении всегда было, что типа вот большевики пришли, взяли власть, и дальше были кое-какие да, да, да. проблемки. Но как бы на бытовом обычном уровне я никогда не знала таких вещей. И какие-то моменты, вроде как девятилетний мальчик, который проводит у них обыск, или как они должны каждый... Каждый из них должен три часа в день проводить на дежурстве около своего дома, чтобы белые не пришли, хотя белых, типа, вообще уже и в помине нет рядом. И вот очень много какого-то такого бытовой... Какой-то бытовой беды. И я поняла, что... Как бы нам именно такое нужно читать, чтобы более трезво представлять себе историю. В общем, отрезвляющее чтение. Забавно, что это совпадение. В нашем духе, конечно, совпадение, потому что следом после этого я взялась за записки «Блокадного человека», Лидии Гинзбург, и сегодня Лидия мне присылает, что читает рассказ про военных лет Лидии Гинзбург.
1: И я как раз сейчас открыла вот эту вот PDF, которую я читаю, потому что я захотела с тобой поделиться одной цитаты оттуда из рассказа о жалости и жестокости который, мне кажется, тут тоже очень уместно. «Если бы вы знали, что такое холод и мрак, когда они не метафора. Мы, как дети, твердившие, что каждая бытовая мелочь разрастается в неразрешимую задачу. Что мы знали о неразрешимости, когда она не метафора? Уборная замерзла, люки во дворе не действуют, у правхоза запрещает сливать в помойку, вы заморозили отлив, теперь отогреваетесь, как хотите». И я поняла, что действительно это тот опыт, вот то, о чем ты говорила, которого у нас нет которые мы не знаем, и которые мы должны, я уверена, как-то получать через э, произведение искусства, чтобы просто знать. Некоторые вещи ты должен просто знать, и все. Чтобы было понятно, идея рассказать о какой-то недавно прочитанной книге или недавно просмотренном фильме пришла нам типа вот только что, вот в момент записи. И могли ли мы не синхронизироваться? Кажется, что это просто невозможно, потому что я, когда это предлагала, э, хотела рассказать про фильм «На западном фронте без перемен». Это фильм 2022 года производства Netflix, и мне кажется, это крайне важно, и крайне актуальная картина, и важна на первую очередь тем, что это первая экранизация собственно одноименного романа Ремарка от Германии, от немцев. И, разумеется, там достаточно мало от первоисточника, что абсолютно окей. Мы с вами помним, что экранизация – это отдельное произведение, и оно может быть просто, как мне кажется в данном случае, вдохновлено тематикой и каким-то общим настроением. И да, там тоже история про Первую мировую войну. Это 1917 год, когда мы видим э, Первую мировую войну, и <къех> совсем юные немцы девятнадцатилетние, а то и меньше, подделывают документы, потому что преисполненные патриотизмом они хотят пойти на фронт, они мечтают войти в Париж, и им говорят, что их ждет великая слава и прочее. Этот фильм мощнейший абсолютно, смотреть его плохо, мне было очень плохо, я думала, что я, с учетом, особенно моей любви к хоррорам, достаточно закалена, и могу, вот у меня есть какой-то вот этот барьер, который мешает моей бесконечной эмпатии э, продираться внутрь фильма. И я уже могу сказать себе, да, это хорошее или плохое произведение, но я как бы уже на это не куплюсь, потому что я такая вот матерая девчонка и знаю, что э, это художественное произведение. В случае с «Западным фронтом без перемен» он делает свое дело абсолютно точно и беспощадно. Потому что то, как там показывается грязь, кровь, боль, смерть войны, это то, как война, собственно, и должна быть показана. Никакой романтизации быть не может. И, кажется, ты мне говорил, Валь, или, может быть, мне говорил Леша о том, что «Медуза» как раз выпустила статью, где она рассказывает, как, казалось бы, этот фильм должен был... Ну, немцы должны прорабатывать свою историю, да, а на самом деле как будто он борется за другого зрителя, не за немецкого зрителя, а за людей с другой страны, которые также преисполнены патриотизма, хотят пойти воевать с каким-то непонятным страшным врагом. И, короче говоря, фильм «На западном фронте без перемен», мне кажется, больше обращен к представителям «другой» страны. Я бы, не знаю, показывала его бы во всех военкоматах, потому что то, как он перекликается... Мы привыкли... Ну, не, окей, не мы привыкли, но очень часто сравнение текущей ситуации было с ситуацией Второй мировой войны, скорее, да. да. Но Первая мировая тут оказалась более актуальна, потому что как будто бы м, так, 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 все, так же все бессмысленно. То да. есть абсолютно бессмысленные действия происходящие и мы видим, что главный герой очень быстро понимает, что они вообще не понимают, против кого они борются, за что они борются. Разумеется, мы видим там французов, таких же совершенно растерянных, не понимающих, что им нужно делать. И... Режиссер Эдвард Бергер, э, Бергер, Бергер ввел очень необычную линию, и, как мне кажется, очень уместную. Э, линия Дэниеля Брюля – это такой очень известный немецкий актер, которого вы видели в любом фильме, где есть эпоха Второй мировой войны и нацисты. Ну и вообще, скорее всего, вы с ним знакомы. Э, эта линия, как немецкий переговорщик отправляется отправляется во Фландрию для того, чтобы пообщаться с французами, собственно, на предмет завершения войны. И там такая, знаешь, склейка очень контрастирует. Вот лежит солдат лицом в говне, буквально умирающий и все прочее. Монтажная склейка. И мы видим, как чистенький, ухоженный какой-нибудь там чиновник аккуратненько серебряной ложечкой стучит по яйцу. И вокруг него все такое чистенькое, сухонькое, тепленькое. И это, конечно, круто сделано. Ты мне можешь сказать, что это сделано слишком в лоб, но да, но некоторые вещи должны быть сделаны в лоб. Короче, это не комфортное кино, два с половиной часа, но я убеждена, что если у вас есть силы, то это посмотреть как минимум нужно, и жалко только то, что его посмотрят те, кто и так уже все понимают, и так все знают, и так понимают, осознают бессмысленность его происходящего, а вот люди, которые еще ее не осознали, вряд ли до этого фильма дойдут или увидят там какие-то свои другие смыслы.
0: Ну, это, к сожалению, да, вопрос э, того, как доставить, э, доставить это искусство по адресу, он, конечно, не у авторов должен возникать, но тут как бы э, нельзя не пожать плечами в сторону того, что Netflix
1: недоступен <laughs> в России, э, при всем при этом. Да, это тоже, это тоже есть, конечно. А, ну что, друзья, мы ужасно рады снова воссоединиться в таком формате. И, опять же, если у вас есть для нас какая-то обратная связь, пожалуйста, дайте нам ее любым доступным для вас способом. Ужасно скучаем, и не устаю вас благодарить, собственно, за то, что вы нам даете какое-то топливо, какое-то тепло, и вы даете нам наше безопасное место, это нашу библиотеку. И будем надеяться, что оно еще какое-то время таким же безопасным и останется. Но надежд, если честно, мало.
0: Но мы в любом случае вас будем держать в курсе. Мы постараемся как можно скорее вернуться с регулярными выпусками и что-то придумать. Обнимаем
1: всех или обнимаю тебя. Обнимаю тебя и поздравляю с нашим четырехлетием.